Det här är Livet på jorden. Livet på jorden är en podcast om existentiella frågor från studieförbundet Bilden. Josef Aydin tillbringar all sin fritid på demokratins verkstadsgolv som folkvald fritidspolitiker i Botkyrka och som aktiv i syrisk ortodoxa kyrkans ledning. I våras kandiderade han till EU-parlamentet som fyra på KDs lista och jag känner Josef från styrelsearbetet i studieförbundet Bilda där han sitter också. Samhällsengagerad hade han nog blivit hur som helst. Förebilden var ju pappa, borgmästare i den turkiska hembyn alldeles vid gränsen till Syrien. Men om Sverige visste den då tolvåriga Josef inte så mycket den dagen när livet för alltid förändrades. Jag heter Åsa Parborn. Välkommen till livet på jorden, Josef Aydin. Tack. Du förlorade din pappa den där dagen. Vad var det som hände? Ja, det var en novemberdag där egentligen vi hade upplevt ganska oroliga perioder däremellan mellan då turkiska militären och PKK. Och eh, vi kände en ganska stor rädsla i det som hände runt omkring oss men vi hoppades ju att det inte skulle drabba oss. Men så var det en morgon där han, min pappa då, färdades då i en bil som, som då körde på en landmina. Och i det ögonblicket så förändrades ju som sagt vår, hela vår tillvaro och, och vi kände att eh, vi kan inte vara kvar längre. Vad minns du av själva händelsen? Jag minns... Som vanligt att jag gick till skolan på morgonen. Det ligger precis nära. Och på dagarna när jag inte min pappa var hemma- då hade vi som en liten kontor nära till skolan- så att jag kunde se om det var öppet eller inte till och med. Och så, så hörde vi bara om att det hade hänt någonting. Men vi, jag visste inte vem och vad. Men jag kollade och kikade mot just kontoret och det var stängt. Men då tänkte jag ingenting för en jag såg eh, min syster egentligen springa på gatan och gråta. Och i det ögonblicket förstod jag på något sätt att det hade hänt någonting. Och det var som att allting vändes upp och ner i ens liv. Hur då? Nej, men det var, för mig var min pappa också en väldigt stor både förebild och någon jag hade väldigt nära relation till. Och eh, det gjorde att i den åldern jag var också så, så var det en trygghet och som att allting slogs undan och jag visste vi, hur vi skulle klara oss och hur vad skulle på något sätt det sändes väldigt tomt och eh, mörkt och sådär. Och, eh, och vi hade ju ändå familjen tillsammans som kunde stötta varandra och det, i sådana stunder är det ju en väldigt stor trygghet att just ha familj och syskon och andra som man kan stötta och det, det var väl det som ändå tog oss ur det. Och som en följd av att din pappa dör så bestämmer sig din mamma och dina bröder att ni ska ta er då till Sverige. Vad kommer du ihåg av den här flytten? Jag minns också väl när just vad ska jag säga, information eller beskedet kom att vi kunde komma till Sverige. Och det var med blandade känslor. En av var Glad, alltså vi var tacksamma och glada för att få chansen. Det andra var ju att vi skulle få lämna ändå våra rötter och, och det område vi har bott i. Och jag gick sista året kan man säga, på grundskolan som är fem år där. Det var 
osäkert. Det var inte tryggt här och vi behöver eh, göra det. Och det var egentligen en ganska stor omställning. För första gången också flyga från Istanbul. Eh, oktoberkväll var det tror jag mörk och regnig. Så, så var det som att ja, komma till en nästan en helt ny värld. Väldigt mycket som var främmande. Språket, människorna, miljön. Vad var det som var mest annorlunda? Minns tyck- du något särskilt? Nej, jag tyckte bara att det var väldigt jobbigt att inte kunna förstå och göra sig förstådd. För jag kunde varken svenska eller engelska. Det var påfrestande... En frustration. Frustration, väldigt mycket. Och då gjorde det ju att man måste satsa på språket. Så jag hade i princip... Inte en lexikon i fickan, men ett papper och penna. Allt, varje ord jag mötte och inte kunde så noterade jag det. Och sen kunde jag gå, sitta en timme och slå upp dem och försöka lära mig x antal ord om dagen. Och eh, satsa på första månaderna väldigt mycket på språk så att jag kunde också komma i en klass med samma åldersgrupp så att jag inte hamnar efter. Det var tufft i början, speciellt när man började sen läsa ämnen som geografi NO, samhälls... Och då var det många nya termer som man inte hade mött i det dagliga språket. Men, men jag tog mig igenom det också och kom vidare väldigt bra i skolan sen. Minns du hur du fick för mottagande? Vad, tyckte, vad tänkte du om människorna och dina, dina jämnåriga som sen blev dina klasskamrater och så? Hur var det? Ja, alltså i klassen... Det var en väldigt, för det var en så här vi kallar för internationell klass. Och, så, och det var just att människor från väldigt olika länder och att ens bara möta nya människor var ju en, en, en vad ska jag säga, någonting nytt. För det hade du inte gjort tidigare i det nej, turkiska nej, nej, det jag hade mött var ju mina, vad ska jag säga, det var turkare i skolan, det var kanske kurder i omgivningen och sen syrianer. Men jag kunde alla de tre språken så för mig var det inte något problem innan att träffa de människorna, men här blev det en väldigt ny situation. Däremot, det jag kände mig lite hemma, det var ju att jag att vi hade en församling, syrisk församling i området som där när du kliver in så känner du igen dig i det mesta, trots att det är en ett annat land långt borta, men i språket, i bönerna, jag ska säga hemkänsla som man kunde landa i och på något sätt hittas en plats man kunde utgå ifrån. Den syriska ortodoxa kyrkan, vad hade den spelat för roll i Turkiet? Vi är ju ett land, eller ett folk som inte har ett eget land. Så vi finns ju i Syrien, Turkiet, Irak, Libanon och så vidare. Så har ju kyrkan utgjort en oerhört viktig roll i Både bevara språket men också våra traditioner och få hålla ihop folkgruppen. Och det funkar på samma sätt här egentligen. Det är så intressant att man efter skolan brukar gå till kyrkan och kanske ha en, en timme antingen lära sig modersmål eller böner så gjorde vi samma sak i Turkiet. Så att jag gjorde precis på samma sätt i Norsborg som i en liten by nere i sydöstra delen av Turkiet och det kändes så då naturligt och och självklart för mig. Och jag tror det blir, det blir ju ännu mer en viktig plats när man just där allt annat är ganska olikt det du är van vid. Du har ju varit en syrisk ortodoxa kyrkan trogen, men hur har din tro förändrats sen du då landade här i, i detta nordland som tolvåring? 
skillnaden är att där fanns det en klar distinktion för att vi hade en liten kristen minoritet och så har du den muslimska majoriteten och, och skillnaden är ganska tydlig. Vi var både religiöst och etniskt olika folkgrupper men man hade på något sätt varandra att förhålla sig till. Här möter ju man väldigt många fler ska jag säga, religioner, olika grenar av kristendomen. Det gör att man behöver tror jag, bli lite bottna i sitt eget tror jag för att också kunna, kunna känna att amen, det som gör mitt specifikt är det och det. Det är för att det är många ungdomar och det möter jag i kyrkan när jag var aktiv i ungdomsförbundet där som är syrisk-ortodoxa men som på något sätt också möter pings, möter ekumenier, möter svenska kyrkan, möter katoliker och men vad är det för skillnaden? Varför finns det så många olika grenar av ja, olika kyrkor? Och vad är skillnaden då egentligen den främsta? Så på vilket sätt skiljer sig den syriska ortodoxa kyrkan från de andra kristna grenarna? Jag skulle grenarna? säga att vi är en av de få och en apostolisk kyrka som ändå bevarat tro och tradition under väldigt många år utan att på något sätt reformeras, förändras, anpassas till, jag ska säga nya kontexter eller så där. vad gäller tron så är det fortfarande samma liturgiska språk arameiskan som också Jesus talade och det gör att det finns en väldigt stark eller rik historisk arv som man relaterar till medan många andra kyrkor har ju genomgått på något sätt förändringar på olika sätt omprövat eller så ska säga, sina tolkningar Medan vi har fortfarande bevarat mycket av ursprungskyrkan och det var ju en av de tidigast grundade kyrkorna så att för oss är det väldigt viktigt. Och jag möter det nu när också igen, en utmaning i Europa när ja, men många förstår inte liturgispråket samtidigt som är det ju viktigt att kyrkobesökare faktiskt förstår gudstjänsten i liturgin. Hur ska man kombinera de här två jag ska säga, utmaningarna att bevara vår rika tradition men också fort, fortsatt göra det relevant och förstådd för unga och nya generationer i ett nytt eh, samhälle. Gud, vem är Gud för dig? Jag tror att för oss utifrån det mänskliga är det kanske bortom vår förstånd att eh, förstå allt eh, skapelsen men ja, ah, en känsla av att det finns någon plan större än bara det jordiska och att det finns ett evigt liv som, som på något sätt man övergår till. Och det gör att för mig känns också att det finns ett syfte som är större än bara att alltså leva för dagen och att eh, någonting att se fram emot. När vänder du dig till Gud? Jag tycker det är viktigt i både när man alltså i tacksamhet Alltså när man får någonting, när man har sin hälsa, när man har sin familj, när, när det går bra för någonting. Att göra det då, men också just i svåra stunder, inför stora utmaningar, att på något sätt be en bön för att på något sätt få, få visdom, få stöd i att hantera sin vardag. Och jag tror att du tycker vägleda. Att du, får, att du får vägledning och hjälp? Jag tänker ibland att när jag kom ändå till Sverige i en sån situation hamnade i ett område där det finns också många utmaningar. 
Och jag såg många av mina klasskamrater hur det har gått för dem. Det hade kunnat gå mycket värre för mig också. Om jag hade hamnat snett eller på något sätt inte haft den här vägledningen genom kyrkan, genom bönen, genom att jag har en tro att bottna i och utgå ifrån. Det har burit mig genom livet på ett väldigt bra sätt. Händer det att du tvivlar? Att inte på något sätt ha en tro, att inte tillhöra den syrisk ortodoxa dish skulle kännas oerhört konstigt och tomt tror jag. Utan det är mer snarare just hur kan jag bära min tro med mig ändå i en, i en annan kontext, i ett nytt samhälle? Jag har hört dig säga att många i Sverige betraktar tron som en privat sak. Kan du utveckla hur du tänker? I Sverige tycker jag att många... Till och med att fråga någon om du tror eller prata om religion på allt från många olika kontexter så känns det lite så där nästan obekväm. Många tycker jag att det där är någonting på något sätt för mig själv eller jag är någonting jag inte vill prata om. Eller, så där. eller manifestera också i ett öppet vad ska jag säga, forum. Medan för oss känns det som att det är någonting båda som påverkar ens sätt att vara, ett sätt att leva men också tror jag att just att det här är inte bara en tro utan det är någonting som, som symboliserar oss som, som folk, som eh, vårt språk och mycket annat och tillsammans så är det ett sätt att ja, om jag var helt själv men syrisk ortodox så skulle jag känna mig mycket fattigare ändå. Det är när när man går till söndag på en söndag eller en annan dag möter alla andra och, och manifesterar tillsammans som också tron blir så mycket starkare. Kan Men, det vara ett hinder som, som politiker att vara aktiv i en kyrka i vårt sekulariserade Sverige? Jag tror att det rika, breda civilsamhälle som vi har att många människor är engagerade både allt från idrott, kyrka politik är en studieförbund. studieförbund folkbildning är alltså någonting att på något sätt ta tillvara och det är någonting som tror jag bygger ett, just ett, ett samhälle som förhoppningsvis berikar människor som gör att människor utvecklas och känner en större, större livsmening än bara jobb och, och kanske materiella ting och då tycker jag just att det jag ibland ser att många på något sätt känner att de inte har möjlighet eller inte vill vara med och engagera sig. Och då är det kanske ibland just att de här att man tycker att det inte går att kombinera. Men det är någonting som jag tycker att var och en har ett väldigt stort ansvar och utifrån de möjligheter som ges att vara med och bidra till sitt samhälle. Alla kan göra någonting. Du var inne på det lite tidigare när det gällde utvecklingen av den, den syriska ortodoxa kyrkan med de här tusen, flertusenåriga traditionerna som är viktiga också att bevara som du säger. Men det finns ju också medlemmar i församlingen som säger att de känner trycket eller viljan att hålla ihop församlingen. Att det skulle kunna göra att ingen får avvika, att det uppstår en, en ofrihet kanske särskilt för kvinnor. Vad tänker du kring det? Så... Jag tror att det har skett en hel del förbättring men vi kanske inte är fullt ut där utan det tar generationer att förändra en mentalitet, förändra ett, en värdegrund och vår kyrka har också utmanats av det men jag tror att det finns en positiv och en riktning som ändå går åt rätt håll.
Sista frågan som jag då brukar ställa till alla gäster eftersom den här podden heter Livet på jorden är ju vad tycker du att ditt liv på jorden går ut på? Att leva i min tro och göra gärningar som gör att jag förbereder mig för det kommande och det eviga livet. Och sen ser jag mig också ändå som alltså utifrån en samhälle och kyrklig perspektiv som en möjliggörare mer för att jag har inte känt kallelsen att jag ska ägna mitt liv och bli präst eller munk men jag har känt att jag har fått möjligheter att kunna, kunna skapa möjligheter för andra för de unga eh, män och kvinnor som vill ägna sitt liv åt Gud att, att få göra det och att också ett ansvar att på något sätt eh, bidra till min kyrkas fortlevnad i framtiden Tack Josef Aydin för att du kom hit Tack du har lyssnat på Livet på jorden, en podcast från studieförbundet Bilda. Livet på jorden produceras av produktionsbolaget Munk.